0: 那我们今天要来讨论呃，这个基督教如何看堕胎啊、呃？但是今天其实我们不会谈太多基督教怎么看啊、呃？我们会先讨论到底，我们先要理解到底什么是堕胎。那可能我先这样子解释，就是说，我们接下来呃，这个呃大专生团契，我们会讨论一系列的这个各种的课题。那这些伦理课题，当我们在讨论伦理课题的时候。啊、呃，我们一定要思想几样事情，或者说对几样的事情有正确的理解。嗯、呃，就是说，我们不论讨论什么课题，我们一定要对那个课题本身有正确的理解，那我们才能够来讨论。因为比如说堕胎啊、呃，或者以后我们会谈很多的呃课题，可能圣经不是直接的给予一些的答案，说可不可以这样子做或不可以那样子做，所以我们一定要对那个事情有一个正式呃正确的理解。到底它的意义是什么？对人的影响是什么？或者说对我们的处境是怎么一个一回事？然后我们才能够好好的去讨论啊、呃、这个事情，那才能够从圣经中得到一些的原则，让我们知道怎样去应用在这一个的层面。所以，当我们今天在谈的时候，今天主要是给大家一些背景，然后啊、呃、讨论一下，就是说到底什么叫堕胎。啊，其实对男人来讲说，这个是很难讨论的事情，因为男人没有办法堕胎。啊，但是在现在我们面对一个情况，就是说，特别在啊西方的世界，呃，堕胎已经是不仅仅是一个行为，已经是来到一个地步是合法化的问题，甚至一些国家已经合法化，甚至美国啊是已经用纳税人的钱去支持人去让人去堕胎。那所以有这样子的情况的时候，我们已经来到马来西亚，我们也要问说，因为马来西亚也有这样子的一些协会啊，去讨论这个事情。那马来西亚的刑事法典啊，马来西亚法律其实是禁止堕胎的啊，如果你不知道的话，马来西亚的法律是禁止做堕胎的，但是有特例，就是说如果医生判定，呃，这个孕妇呃堕胎是为了保护。这个女人，这个孕妇的生命，或者是呃的话，那她就可以给她行行堕胎。那是这个是特例。那但是这个呃条文也是很复杂的，因为啊、呃，你看那个条文的时候，他是说，如果这个呃继续的呃怀胎，会对这个女的这个孕妇造成生理或心理的健康造成影响威胁的话。那是可以堕胎，那现在问题就是心理健康的部分啊，等等各方面。好，我们之后会更细节的讨论啊，这个。那马来西亚，我先给大家知道一个数据哈、啊。如果你看 Wikipedia 的话，它是说按照2018年的这一个的啊、呃、估计，每一年马来西亚你猜看大概有几个堕胎案例？按照 wiki 啊、呃、维基百科啊、呃、2018年的估计，一年有90千。就是九万婴孩是被堕胎，按那个是2018年的估计，那所以这个问题已经是一个很现实的一个情况啊、呃。那我们之后会讨论更加的一个细节。我们一定要问，就是说到底堕胎是不是合乎圣经的？是不是啊、呃？我们可不可以支持堕胎合法？那这个时候可能请这个啊，卢、呃、顺给大家分组一下啊、呃，我们来讨论两个的题目。我们讨论两个的问题，啊、呃，先帮我帮我 set up the g r o o m 一下。你先 set up 啊，我给大家解释一下这两个问题。呃，第一个问题就是你要讨论的问题，就是堕胎的原因有哪一些。然后第二个问题你要讨论的就是支持堕胎合法化的原因有哪一些。那注意这两个问题是有一点点不一样的。那第一个问题就是说啊、呃，为什么人会想要去堕胎？或者说，为何一个孕妇已已经怀孕了，那她会想要去堕胎？为什么？它的原因是什么？第二，支持堕胎合法化的原因有哪一些？就是将堕胎合法化，使它成为一个不是犯法的事情啊的原因有哪一些？怀孕对女人的影响，一个直观的就是生理上的影响，你母腹中多了一个胎儿。你的身形在四十周里面 a、right, 整个你的身形会走样，或者说你会母腹中多了很大的东西 a、right, 你以前不管你怎样苗条，你怀了孕就不可能苗条了，啊、你的情绪会受到影响，那孕吐等等各方面生孩子的这一个的呃压力，那不仅仅是生孩孩子的压力，当然我们相信很多情况是很开心的。嗯，但是实际上对女人而言，怀孕也不是简单的那那么简单的事情 ，All right， 嗯，对她的心理影响是很大的，因为对她情绪影响就包括对她心理的影响，对她的社交是影响很大的，因为你你很多运动你不能参加了，那你的社会你的生活圈子肯定会受到影响，那对工作者。更是有影响，因为到你怀孕的后期待产期的时候，到你生产过后的一段时间，你是没有办法工作的。a l right， 所以你对你这整个社交，甚至你的经济状况受到影响，甚至是一些公司知道你怀孕了之后，或者说如果你在呃呃这个申请工作的当儿，那你知道呃，或者说你在。一个阶段，要上司要考虑是不是要让你升职的时候，他知道你怀孕，知道你之后要花精力在照顾孩子的时候，有一些是确确实实的不让你升职，或者甚至是不要聘请，啊、呃，这个女性这个孕妇作为员工，因为知道，诶她生了孩子就有一段时间要请产假，就不能够给公司啊、呃、产生效益。那我我这些都是很真实的事情，因为等一下我们谈到为什么啊、呃、这个支持。堕胎合法化的过程 中， 这个东西会产生。不但如 此， 你要记 得， 不是一天两天的事情。从你开始怀孕到你生 产， 至少大概正常来说是大概四十 周， 就十个月。但是不仅仅是十个 月， 因为你生之后你要照顾他那个孩 子， 除非你就将他给别 人， 或者你将他丢 弃， 否则的话你要照顾那个孩 子， 所以是好几年的时间。那。为什么我们讨论这个？是因为这个对女人、对孕妇生命的影响是那么的直接，以至于产生他多多方面的影响的时候，这个影响成为这个支持堕胎合法化的这一个女这个群体的一个基础，或者说他们支持堕胎合法的原因。等下我们会更多的讨论这个。当一个女人。她开始怀孕的时候，不但对她这些影响的时候，对她的工作、对她的事业、对她的生活产生重大的影响。如果你是还是一个学生的话，那你特别特别是你又遇到你大学最后一年，那你竟然怀孕，而且你的产期是是接近或者说差不多是你的最终的大考的那个时间，那意味着你没有办法准时毕业。那你没有办法准时毕业，你就不能够啊。呃这一个去工作，因为你没有拿到证书，那你没有拿到工作的话，那你家庭的经济来源如何？你怎样为自己的所谓的啊工作或事业来一个拼搏？那，但是我们更要问的是，为什么我们要考量这些东西？为什么这些东西考需要考量到一个地步，重要到一个地步，会让女人选择去堕胎？啊，这个是这个背后的价值观，是我们需要去思考的，是我们需要去思考的。嗯，那我们在讨那，所以我们常见的堕胎原因，我这边这基本上是你们刚才所都有提到的。啊，健康影响我目前的生活产啊生产啊，呃，影响我目前的生活。那、啊、甚至未预备好做母亲啊，不管是什么年龄阶段哦。有有些是因为年轻，但有一些不是，有些是健康的因素。啊、嗯，母亲可能有健康的问题，所以她需要堕胎。这个比如说啊、呃，子宫外孕，那这个是另外一回事。我们之后会谈婴孩的健康，甚至我们刚才有提到，就是婴孩是残缺的，所以我们不忍心让他生下来，因为他生下来他是残缺的，他要面对很困难的生活。那不但如此哦，其实我这边还有一个我没有打在这边呢，就是作为华人而言啊、呃，特别是国内的。啊，以前在一胎政策之下，很多堕胎的，或者说很多堕胎或弃婴，为什么？因为我们华人传统思想是重男轻女。不但如此，呃，这个是过去，因为现在啊、呃，中国我知道是已经开放，好像是没有一胎政策了。但是在其他国家啊、呃，包括马来西亚以前的上一代的华人，现在现在这一代可能不会啊、呃，但是上一两代的可能还有这种情况。然后呃，在这个韩国。到现在为止，我之前看一个的报道啊、呃，也是有这种情况，包括韩国都有现代哦，而且韩国是没有一胎政策的。而且我们知道，过去这几十年，韩国是受基督教影响蛮深厚的，而连韩国都有堕胎的问题，而且是很严重的。那我这里给大家看，这个是 2005， 年、二0零四年的那的这个的呃一个调查，在美国，他们为什么要去？呃，有这个堕胎，那这这个堕胎，这这个 s u 这个呃调查的对象是去医院或者是去诊所要求堕胎的女性，不具名的，啊、呃，有调查他们的背景，但是不具名的，而且是完全封闭的，就是说，呃，诊所的护士他们是不知道的，就是他们写完那个报告，他们是封起来放在信封里面寄回给这个的 survey。那这个是他们给的堕胎的这个的原因的，我给大家稍微看一下啊，看不到是吗？因为很难看到是吗？那我给大家放大一下。好啊，那 Having a baby would dramatically change my life 就是影响我的生命，七十是7 0 7 4 r c e n 所以四个女人堕胎里面有三个是因为认为她会影响她的生活。那在这个部分里面，有一些会谈到影响她的工作， 38趴。a l right， 然后影响到他们的工作，影响到他们事业，或者有一些是认为他们有其他的孩子，或者说 dependent 其他要照顾的人，比如说他们的父母、啊、比如说父母因为有生病需要照顾他们，如果还生孩子的话，你没有办法照顾。a l right， 那然后第二个 ，can't afford baby 呢？我现在没有办法有可以有一个孩子。那啊，可能他还没有结婚， 4 2趴。接近一半的人是还没有结婚的，他们还是学生或者他们计划去求学，三十四个，三十四个 percent， 意味着三分之一的这些人很可能是很年轻的，甚至是在求学阶段，他们没有办法供应孩子跟照顾孩子的这一个的费用，二十八 percent， 四个里面有一个，啊、嗯，他们连自己的生活需要都没有办法去供应，二十三 percent。他们是没有工作的啊，或者是他们没有办法离开工作，然后不能够找一个新的地方居住。那我我们要理解，就是说不是所有的居住环境都适合养孩子啊。因为有些时候啊，有一些人他们对养育孩子有一个环境的要求，或者是呃自足的要求。如果他们的环境已经是啊，比如说住在难民队的，他们有一些认为不要有孩子会比较好。那我不是说这个是对哈，我只是告诉你这这种的情况。然后包括呃， um, 不足够从丈夫或者伴侣，伴侣意思就是又还没有结婚而来的支持， 1 4 2 4个，就说每20个去堕胎的女性，有三个是得不到，就是她的丈夫或者是她的这个伴侣是没有给给予足够支持。等下我们要看更多，丈夫或她的伴侣是。没有工作的，十个里面有一个暂现在或暂时呃 ，welfare 就是呃社会的资助，就是说他经济上有问题。然后有一半4十不八你不要奇怪，因为有一些人呃是有超过一个原因的。哎、right, ，我我盼你们注意这，这就是说，大体上他们不是单独一个原因就决定去堕胎，都是有复数至少两个以上的。而且那个报告，如果我没记错的话，至少有一半的人是有四个或以上的原因。为什么他们要堕胎？我怕这个是让我们思想这个，嗯，然后不愿意做一个单亲妈妈或正在有这个关系的问题。四十八，一个孕妇去堕胎，有一半的人是面对关系的问题。所谓的关系，就是感情问题。包括婚姻问题啊，当然我们知道有一些是还没有结婚的，没有安全感。五个里面有一个啊、呃，他的伴侣不要结婚，所以他们不要有孩子。他们现在不在任何一个关系，意思说这个人可能是性伴侣，或者是一夜情，或等等之类的。十个里面有一个，有十个里面有一个，他们知道他们的关系正在破裂。嗯、有两个 percent 是丈夫或者是伴侣是对他们是有压迫的。好，除了这几个主要的大题呢，还有一些，嗯、有一些认为有 38% 是认为他们已经有足够的孩子，他们不要再有孩子了。OK， 有一些是、呃、还没有预备好要有一个或再多一个孩子，因为有一些是还要、呃、第二、第三胎的都有。下一个，四个里面有一个，不要让人知道我曾经跟人上过，有发生关系或怀孕。啊、um, ，不觉得自己成熟，足够成熟来照顾孩子。五个里面有一个，丈夫或伴侣要我去堕胎。十个里面，二十个里面有三个。那为什么我刚开始时候说堕胎不仅仅是女人的问题？我怕这个让我们知道。特别在座的男性， um, 我们在当中有份，那、um, 十个里面有一个是可能的问题，注意它是 possible problems affecting the health of the fetus， 就是对婴孩对对胎儿的影响。十个里面，而且这个可能性的还不是一个、呃、绝对的。然后我自己的就是、呃、母体、母亲、孕妇本身的这个生理的问题，这个是很。至今的二十个里面有一个是他们的父母要他们去堕胎，然后一百个里面有一个是因为他们是被强暴了，然后呃，少过呃零点五 percent 是呃家庭乱伦的结果。那所以当然我们谈到呃，因为我们常常谈到一个就是说孕妇或者说谈到这个。堕胎法合法化的时候，那有一个原因就是他们说啊，你如果不不给人家堕胎合法化，那这被强奸然后怀孕了怎么办？这个这个研究的报告，这个、调查的报让我们知道，只有一 percent， 所以他们其实是 minority， 其实是一个特例，最主要堕胎的原因都不是那一个。但是我，我我盼望在在看到这个的时候，我我们先理解，就是我们在这个当中扮演的角色，或者说关系，嗯，我们是男人的，或者说我们当中做父母的，甚至我们做朋友的，好，我们要了解我们对别人的关系啊、呃，在这个影响人最后选择堕胎的情况会怎么样？那注意呃，另外一个要注意，因为这个调查是美国的。第一，呃，美国的社会文化跟我们比较不一样。如果同一个调查在马来西亚做的话，我想就是这个呃有一些可能是更多啊、呃、的问题，因为我们的社会跟他们的社会到底还是有一些差别，一些的观念不一样，所以有一些细节可能不一样。但是我就让大家知道。啊、呃，这个对我们有影响，因为这个是二零零四年美国的这个调查。我们今年二零二一年，那世界全球化等等各方面的影响，好莱坞的影响，啊、呃，马来西亚的社会其实是啊、呃，在许多层面越来越像啊、呃、美国的社会，或者说从价值观、从家庭观、从两性观是越来越接近的。Alright， 那先让大家知道这个事情，那。我们要问一个问题，就是常见的这个支持堕胎合法的原因是什么？第一个就是女人对自己的身体要有主权。OK， 啊、呃，女人对呃自己的身体要有主权，呃，因为基基基本上就是说，这个是我的身体，应当是你要尊重我，我想要怎样就怎样。这个胎儿是在没有我的允许的情况下出现在我的身体里面。那所以，我有这个权利啊、呃，要决定怎样对待它，因为这个是我的身体。特别有一些的观念是认为这个胎儿是我女人身上的一块肉。那既然我要减指甲是我的决定，你没有办法决定的话，那我的胎儿我要将它减除的话，你是要尊重我的权利。OK， 这是一个的概念。那第二，这个是为了女人可以自我实现之权利的保障。那我我稍微解释一下，所谓自我实现就是 self actualizations。那我们在这个社会啊、呃，我们来到这个时代，受到心理学的教导说，说我们人生的一个目标就是要自我实现啊、呃。你们如果读过啊、呃、Mas s 啊、呃、Maslow hierarchy 啊、呃、的五重人的五重需要的时候，当我们有了物质生活的满足，可以吃喝之后，我们就要求有这个社会啊、呃、关系的满足，然后要有生活的安全感，然后我们就开始。注重心理层面的满足，然后最后就是 self-actualize 实现自我。那但是这这个 m a s l o hierarchy 这个自我实现是没有对自我实现到底是什么来解释的。OK， 它是没有的。但是在这个呃事情过呃背后，他们是要确保女人要能够自我实现的权利的保障。那为什么？因为就是怀孕对女人的影响。如果我既然怀了孕，我要去生孩子，那我没有办法完成我的课业的话，我怎么自我实现？我认为我应当是可以做一个世界第一流的这个商业家，或者第一流的科学家。所以我要完成我的学业之后，可以继续进研究生做，做呃研究，然后以后拿这个诺贝尔这一个的啊、呃、生物化学奖等等。那但是现在我怀疑呢、哦，那我要去照顾孩子，我的精力就被分散，那我就没有办法自我实现。我认为我人生的目标跟意义跟价值。所以如果我不让，所以他们的这个的立场就是，如果我不让这个堕胎合法化和堕胎是犯法的话，那这些女人怎么能够有权利追求他们的自我实现呢？因为联合国的这个呃宣言就是说，每一个人都有权利追求生命。啊，满足快乐 ，everyone has liberty to to life to happiness。那如果我要女人可以有这个权利，而且能够保障他们这一方面的权利的话，那我一定要。而堕胎对她产生那么大的影响的话，那我一定要接受，我一定要让他合法，以至于女人可以在这些情况选择堕胎，然后去追求她的生活。意思是。这就是为什么我们说是 pro choice， 这个 choice 是一个选择，要不要继续怀孕，还是他要暂时停止怀孕 ，A K A 堕胎，让他去追求他想要追求的东西。那这是第二个点。那第三点就是两性平等。那你可能会觉得很吃惊，呃，但是他们的理由是这样子，就是说，因为怀孕对女人跟对男人的影响是不一样的。All、right 你看你看到吗？刚才我们谈到是对女人的影响，而不是对男人影响。啊，太太怀孕，丈夫的身材不会走样的，正常来说了。All、right 特例我不谈。啊，正常来，但是对情绪会有影响吗？当然这一方面会有影响，但是他们不是反对怀孕对丈夫或者说对男人有影响，他们不是反对，他们是认为这个影响是不成比例的 ，disproportionate。所以为了让这一个哈，所以他主要是为了。争取男女平等的话，那为什么要争取这个男女平等呢？因为只有这一方面平等了之后，女人才有这个机会去追求政治的、社会上的或者经济上的跟男人平等。因为现在我们男跟女，呃，比如说我们在职场工作的话，我们不是在一个起跑同一个起跑线的，或者说我们的资源啊、呃、情况是不一样的。为什么？啊，因为我还没有结婚啊，当然我是男人，就算结婚了之后我不会怀孕，所以我工作不会受影响的。但是我的一个女人，我公司上的女性职员，如果结婚了要生孩子，那三个月四个月啊，产、呃、期前后，她没有办法好好的工作的话，那她的升职的机会就降低了，因为从公司的角度来说，她对公司没有贡献，至少那四个月她没有做到东西，所以因此。女权主义者或者说这些支持堕胎的人认为 ，now 为了男女平等，特别是女性在职场上也跟女男性有同样的资源跟机会，去追求这些政治的、社会的、经济方面的跟男人有平等的机会，所以你一定要让女人可以堕胎。啊，这个是他们的这个立场。如果他们没有这个立场的话，没有这个呃。堕胎的可能性，他们不能够被许可堕胎的话，那基本上他们的原因就是，你就是放两个人上去擂台，一个呢，两只手是可以自由活动的，另外一个人呢，一只手是要绑在背后的。他们的意思是这样子，那他就说啊，这个是竞争不平等，那你要将他们拉在同样的起跑线，所以你一定要许可女性可以堕胎。那这一个是他们的这个立场。那这个主要是从 BBC 啊，你看到我上面放的这个网站上面啊看到，当然还有其他网站，那讲的大概是类似的东西。那这个是2014年的这一个的报道。好，呃，我们稍微每一个我们稍微提一下啊、呃，他们的回应。呃，第一，他说女人对自己身体的主权。那我我先要问的一个问题就是说，那这个权利是不是绝对的？或者甚至我要问，就是这个权利从哪里来的？为什么你说你有这个权利？权利不是空空突然间跑出来的，它有一个源头。那请问这个权利是谁给的？或者说谁赋予的？那为什么你说你有这个权利？那这个是他们要答的问题。第二，好，我们要问，那孩子生存的权利呢？那按照联合国的世界人权宣言啊，《United Nation Universal Declaration of Human Right》，你们可以在他们网上看。第三个啊 ，Article 呃，或者说第三条文说，人人有权享有生命、自由和人身安全。那在堕胎的过程当中，孩子的生命、自由和人身安全在哪里？你有没有尊重他有这个权利？第五条目说，任何人不得。不得加以酷刑，或是以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚。那你的孩子有犯了什么错？你要用这样子的方式来将他从你的身体里面拿走。第二十二条文说，每个人作为社会的一员，有权享受社会的保障，并有权享受他的个人尊严和人格的自由发展所必须的经济社会和文化方面各种权利的实现。那这种实现是通过国家努力和国际合 作， 并依照各国的组织和资源情 况， 一直说照 讲， 我们应当尊重这个孩 子， 他作为社会的一 员， 他应该享受社会的保 障， 社会包括母 亲， 包括男 人， 包括政 府， 包括教 会， 包括整个社区。啊， 在堕胎的情 况， 如果政府支持堕 胎， 那是不是他们 在？ 特别是没有得到婴孩的许可之下拿走他的实名，母亲呃第二十五条文的第二点，母亲和儿童有权享受特别照顾和协助，一切儿童无论是在婚姻里面生的或者是在婚姻之外生的，都应享受同样的社会保护，意思说不可以歧视这个婚外啊、呃、所生的孩子，这是应当的。那问题是在堕胎过程中孩子有没有？得到二十九条，二十九条的第一条，人人对社会负有义务，因为只有在社会中，他的个性或者说他的人格才能够得到自由和充分的发展。那孩子啊、哦，那是不是我们对这个孩子有义务要让他得到自由和发展？那所以我们也看到，我看完这个也让我们知道，为什么在堕胎的议题里面有一个很重要的东西，我今天还没有提到，就是堕胎是不是人？啊，胎儿是不是人？你看到在堕胎的讨论里面，一个很核心的讨论就是胎儿是不是人。如果胎儿不是人的话，那我刚才讲的这些都是废话，因为胎儿不是人嘛。我们刚才讲的这些都是指人，胎儿不是人，它是细胞，就好像你的指甲、像你的头发这样子，它不是人，所以你可以自由的对待它。那这个是他们的一些理论，所以你看到凡是在堕胎的国家，或者说在讨论堕胎要堕胎合法化的问题的，其中一个核心的要讨论的就是到底胎儿是是不是人，受精卵是不是人。我我的立场是当然是，那我们下个星期会再讨论啊，下一次聚会再讨论。嗯，现在是让大家知道，就是说有一个呃概念，就是为什么在堕胎的议题里面，我们一定要讨论到底。胚胎或者是这个婴孩是不是个人？是第一天吗？是受精的时候就已经是一个人吗？还是啊、呃，当他有心脏可以跳动的时候才是一个人？还是到他已经看到整个形体之后才算是人？什么阶段？因为你受精卵不是一开始就第一天之后就就开始就变成一个人样的，它是有一个程序的。所以他们将整个的孕妇产期分成 trimester， 就上一个阶段啊，第一个，嗯、呃、14周，第二个14周跟第三四这个十四周，因为每一个阶段胎儿有不同的发育的状况。对，在美国这个第一个呃 ，road versus w e i t w e i g h w a d e r o e road versus w e i g h w a d e， 就是一九。七亿还是七四年的第一个呃，堕胎合法化的问题，因为有人堕胎，然后有人被告，那他们就开始说：“哎，没有，你需要让堕胎合法化。”那这是第一个历史性的指标。一九七零年代，嗯，那所以这个是我我们稍微要反思的，就是说，你你看啊、哦，我到现在还没有提到圣经，我们下一次聚会才会深入的讨论圣经里面的看法。但是这今天主要是让大家看到，在这个堕胎的议题里面，连这些支持堕胎合法化的人，他们里面有的一些的矛盾，他们里面有的一些的问题。他们说女人要对自己的身体有自主权，那请问这个权利是绝对的吗？是真的是我们想怎样就怎样的吗？那孩子生存的权利是又如何呢？如果我们要讲到权利的话，第二，他们谈到呃支持女堕胎合法化。是女人自我实现是权利的保障。那第一个问题就是孩子自我实现的权利呢？当然，这个又回到另外一个问题，就是胎儿到底是不是人的问题。你还是要回到那个问题。但是我我另外一个要问的就是说，女人的自我实现是终极目标是什么？甚至我要问说，女人或者说男人或者说人，干嘛要自我实现呢？你们有没有问过这个？为什么我们要自我实现？不自我实现会死吗？用马来华马来西亚人的华语来说，你会少一根毛吗？抱歉我，我稍微用比较粗俗一点的语言。我我我盼望在这个背后要问大家一个问题，就是人存在的终极目标、跟意义、跟价值是什么？心理学说你要自我实现，但是心理学是绝对的吗？我们一定要听心理学吗？我我是呃，我我是一个数学来老师，在一个学院教数学。那我每一次我的学生就是新一批的学生进来的时候，我都会给他们玩呃有一个测验啊。第一天上课啊，进来进到课好，大家大家早上好啊，我是简嘉怡老师啊，请拿出一张纸。那我们现在开始有一个测验啊，这个测验第一题是请写下你的名字，第二题请写下啊你人生的终极目你的目标是什么。或者说你的梦想是什么？那第三，因为我教数学，我就问他们：哎，你喜不喜欢数学啊？为什么啊？等等。那在第二题，他们的梦想是什么的时候，在我早期呃，一直到两三年前，我问这个问题的时候，他们的答案超过一半都是我们要成功。I want to be success, f u l successful。那但是我接下去问一个问题的时候，几乎没有一个学生给我答案。我就问他们。Define success， 请给成功下一个定义。基本上没有一个人可以给我这个答案，一个都没有。当这个社会告诉我们，我们人生的终极目标是自我实现，是要成功。包括现在，你你看到外面很多社会一直跟你讲你要成功，那现在开始有一点烧退了，他们开始转这个呃，他们的广告开始换了。但是我们要问，为什么要成功？到底你怎么定义这个成功？你会发现没有这个答案，没有这个问题，没没有这个的解决方案，没有办法给予一个很好的定义。所以，当我们谈到女人自我实现之权利的保障的时候，我们一定要问：就是在这个自我实现权利的保障背后的世界观跟价值观是什么？然后我们还要问啊、呃，甚至我要问：难道堕胎是保障女人事业的唯一出路吗？难道你一定要要堕胎才能够保障你的事业吗？或者甚至我要问，你的事业重要到一个地步，你是认为你的事业是比你胎儿腹中那个生命还要重要吗？这是价值观的问题，然后道德观的问题或伦理的问题就是，难道你可以为了保障你自己的事业杀掉一个婴孩吗？当然他们就会说，但是婴孩不是人，所以不算杀。那这个是他们的论点。我们下下一次聚会，我们要从圣经来讨论这个情况，到底胎儿是不是人？那我我先说一个问题。那之前我给大家看，就是说，在美国这个堕胎的原因的背后，哈，我盼望我我们在讨论这个堕胎可不可以的时候，我们一定要问：我们作为一个社会，我们对这个胎婴孩的这个义务是什么？第一，你一定要知道那个婴孩、那个孩子。不是莫名其妙突然就出现在女人的肚子里面女人要负责，为什么？因为你选择跟人上床，你跟人发生性关系，男人要负责。我们刚才从那个报告里面，我们看到就是说，女人怀孕是不可能自己发生的，男人在当中有份。包括一，刚才我们看到有很。好、啊，刚才我忘记了数据，好像是一半，就是还没有结婚或者是关系有问题的。这关系有问题，可能是在婚姻里面有问题。那我们不管是在单身，或者说还没有结婚，婚前或婚后，我们作为男人的，我们有没有让女人有这个安全感？有没有给他们足够的支持，来面对生命，来面对生活，来面对作为一个母亲？这个是我们男人要思考的问题。我,我盼望我在谈这个的时候、um, 我们很多时候在讨论这些伦理学，我们很多时候是带着一个旁观者的心态，抽离的、很冷漠的在看这个事情。我我盼望我们不是这样子，我们一定要合乎真理，我们一定要有理性的去分辨对错，但是我们不能带着一个冷漠、事不关己的态度。你一定要思考你的责任，我的责任是什么？如果有一天，我相信当中你们可能有一天，你们可能成为一个大老板，那你在发展你的公司，你聘请员工，知道他们要怀孕的时候，你能不能给他们支持，以至于他们在怀孕当中，他们会知道我的工作不受威胁？我记得我以前有一个呃弟兄啊，他应该是在 Intel 这个公司上班的。他的太太不是啊、呃、公司的这个员工，但是当他的太太怀孕要生产的时候，啊、呃，这个先生因为他的公司给他买的保险是野保他的妻子的，所以他妻子是用公司的保险，虽然他妻子不是公司的员工，能够进到很好的医院去受很好的治疗啊、呃，很好的这个照顾。有一些公司是。在他们的公司里面设立婴儿室，让有孩子的妈妈可以将他们的孩子带到公司一方面工作，并且有专人照顾他们的婴孩。那这样子是不是能够照顾这些孕妇，能够照顾这些做母亲的？我怕你们可以思想这个。我们在线回应第三个平等的问题。什么叫平等？为什么要平等？那这些都是我们要问的问题啊。可能我们时间没有太足够要去细节的讨论完这整个的状况。但是当他们追求平等的时候，你看到他的平等不是独立的，他的平等跟另外两个是在一起的，因为要自我实现。因为我要跟男人平等，这样子我才有机会有同样的资源，有同样的时间跟精力，可以专注在我的事业，跟男人一较高下。那这个是他们背后的思想，这是在女权主义背后的思想。一定要这吗？从基督教的角度来说，两性是平等的，也是不平等的。那因为英文来说 ，equality。那我是数，我是教数学的，所以我对 equal 很敏感，因为我每一天都要看这个符号很多次。但是这个符号哈的。内涵跟意义是很多层面的。当我们说平等的时候，两性平等的时候，我们是指 ：a. 男跟女都同样在上帝面前是尊贵的，是有价值的，是宝贝的；还是 b. 他们有同样的权利，想要做什么就做什么，或者说男的要做什么啊、呃，或者说男人可以做的东西，女人全部都可以做。女人要做的东西，男人全部都要可以做。我先说第二点是我不赞成的，第一点是我赞同的。我们在理解，呃，可能以后我们在谈这个两性平等的问题、呃，因为两性平等的问题又是另外一个很大的课题，我们要讨论的。我们认为男人跟女人从圣经的角度都同样在上帝面前是宝贝的，同样是上帝的形象，同样是承受生命之恩的。但是上帝没有给女人跟男人同样的角色、同样的责任、同样的啊、呃，或者说在同一个大责任文化使命里边，要照顾生养众多、治理全地的这个同样的呃大使命之下，没有给我们在这个使命当中扮演同样的角色跟位分。那在这个平等的背后，我稍微补充一下，然后我们就要下去谢一点。在现代两性平等的背后，有一个前提，就是你的价值、你的尊贵跟你的社会地位、跟你是不是做领导、跟你有多大的权利直接相关。就是说，你位分越高，你拥有的钱越多，你的话，你就是越尊贵的人。那这个是他们背后的这个前提。从基督教的角度来说，我们否定这个，我们不认同这个，我们会说有不同的责任，因为我们相信的上帝是三位一体的上帝。基督徒，我们相信圣经告诉我们，上帝是三位一体的，圣父、圣子、圣灵是同尊同荣的，但是他们有不同的这个彼此的相互关系，是圣父拆遣圣子，圣子顺服圣父，所以你看到有一个类似领导者跟顺服者。的一个或者说跟随者的概念，圣灵是父而出圣子所差来的。那是不是如果是按照这个现代这个两性平等后面的这个世界观价值观来定的话，那么圣父是比圣子还要尊贵的，圣子圣父是比圣灵还要尊贵的。但是那个不是我们基督教的想法，那个不是圣经的教导。对基督徒，我们要理解。从基督教的角度，你的社会地位跟你这个人是不是尊贵的没有关系。我怕我先破除这个。那如果你当中当中，如果我们这边有一些可能你还不是基督徒的，我怕你这个让你去思考，是不是真的位分比较大就比较尊贵吗？难道在路边扫地，难道在家中做母亲照顾孩子就不尊贵就不尊荣吗？圣经有一整张是来描述才德贤惠尊贵的妻子的，但是连一张描述一个好男人、好丈夫都没有。我们想一下这个，呃、这个有点废啊、呃！为什么不要求男人也怀孕？那这男女平等，这个根本不平等的事情。好 ，anyway， 我盼望在这个背后，我们要思考一样的几样的事情，就是。堕胎伦理背后有一些的世界观是我们要去考量的。第一，他们这个两性观平等的定义，啊，他们是要跟男人要有同样的事业，或者说成追求成功、追求自我实现的机会跟本钱，这是他们后面的想法。第二，他们的背后是人生价值观的问题，他们的价值观是事业成功是一个人的价值重要性意义的最重要指标，家庭生活不是。个人主义或追求名利，我想要过我想要生活，就是所谓的自主才是终极目标。他们的伦理道德观是不存在的，因为对错的标准在哪里？他们的对错标准啊、呃，在后面是有一定的左派的影响，因为在呃，特别是 George Bush 啊、呃，一九呃两千零年代前后、呃、在老应该是在老布什的时代啊、呃，因为开始就有人这个其实是共产主义背后的思潮。的影响，为什么呢？因为 majority 就是大多数说要这样子，那我少数我想要做我是不能做的事情，那他们就说：哦，你们在欺压我们 ，You are suppressing us, you are oppressing us。啊，这个是共产主义思想，所以他们认为他们是被欺压的。这东西原本就没有对错，是你们在欺压我，你们在大多数，你们在压迫我们。那这个是共产，这个是左派的思想。那这个是他们后面道德价值观的问题。那最后，我盼望我们要思想，就是说，记住，不只是女人的问题，也不是女人一个人的问题，一个孕妇那个人个人的问题。我们一定要问的是，男人在哪里？她的丈夫、她的伴侣在哪里？她的老板、社会？那为什么她在社会上、在公司里面会面对这些情况？就是说，她怀孕了之后，那公司就不请她，或者说，呃、花红少给她。他升职的机会被剥削，为什么呢？是不是因为他的老板也认为最重要的是我公司的收益，我这个员工的死活关我屁事？所以你看到不，只是一个女人的问题，整个社会都有影响。是不是老板？是不是社会？是不是父母一直都在灌输孩子说：“孩子，你要成功，你长大之后你要做人上人，你要赚大钱，你要做大事，否则的话你会被人家看清你是没有价值的。”你注意到吗？刚才我们看到，在这个社会当中，大概呃五还是 6% 是他们的父母叫他们去堕胎的。我看完，在这个事情的背后，我们要多一点思考这个问题。那、呃、在我分享这些的时候，呃，因为我昨晚在预备这个时候，我看到那整个的历史，我是很啊、呃、很悲伤。那我也想起一个 case， 就是啊、呃，这个是我个人的经历啊、呃，当然不是我让人堕胎了 ，right？ 啊、呃，有一个牧师的女儿啊、呃，她来告诉我她堕胎。基督徒，你不要以为这个事情在教会外面不发，教会里面不会发生。基督徒，我们要思考。如果你的弟兄或啊、呃，你你的教会里面的弟兄姐妹有人告诉你，或者说有谁在堕胎了，那你要怎么处理？当我们处理这些呃堕胎问的时候，一方面我要说我们是有圣经的根据认为这个是对还是错，但是从另一方面，我我要告诉你们，如果说我不知道你们当中是不是有人堕过胎。那如果你有发生过这个事情，甚至你愧疚，像那个牧师女儿，因为她告诉我的时候，她是跟我说，她看着那一罐百合已经拿出来了，他真的没有办法原谅他自己。要跟他再传福音，我要告诉你，上耶稣基督为你为我而死，以至于我们的罪好、啊、可以得到赦免。那如果你遇到过这些事情，那我鼓励你啊，你不一定要来找我啊，你可以跟教会的一些人啊，弟兄姐妹或者你相信的过的牧师啊，或者说师母，可能会更好啊，跟他们来讨论，跟他们来分享，请他们为你带到。我要让你知道，就是上帝耶稣基督在十字架上的爱大到一个地步，连这个罪都能够赦免，我们可以继续生活，对我们是有影响的。但不是没有办法去得胜，或者说重新恢复正常的关系跟生活的，是有可能的。我、哦、稍微提多一次，就就是这个是为了下一次聚会我们再谈的。那如果是备孕自愿怎么办、呃？或者说母体生命受危险呢、啊呃？这两个是通常上很多人提出来说：“哎，你一定要接受堕胎，否的话，你你怎么保证这个？”但是我你看到吗？刚才我们从刚才的那个实例。被兼自孕的基本上少过 2% 母体身体受威胁的大概十个里面有一个啊，那个是我们真正需要去讨论的问题。所以在下一次我们聚会的时候，一方面我要从圣经给大家啊思想几个问题。第一，我们一定要讨论到底胎儿是不是人，因为这个是核心问题。然后我们要讨论那被兼自孕我们要怎么面对啊，母体生命啊受威胁，那我们要怎么面对？啊，等等这一些的情况，我们下一次聚会我们会更细节的讨论。啊，最后我再一次的说，我们在思想这些背后哦，你要思想到堕胎背后有这个价值观意义的问题，这个是女权主义者的诉求，他们的价值观，他们对人生的意义等等，是我们要认同的嘛？如果我们不认同这个的话，我们要重新来思考这个堕胎背后的原因，这组是我实现。啊、呃，女权主义者诉求也是当代心理学的影响，那是我们要对付的，因为那个是我们绝对不认同的。我们要讨论到，但是不要忘记堕胎背后一个很现实的问题——生活经济的现实问题。我们刚才看到，有超过一半的人，实实际上大概七十五的人，呃跟他们的事业工作有影响，所以他们说他们必须堕胎。那虽然一方面有一些是因为自我实现的问题。但是另外一个我没有跟你们讲的，就是说，在他这个 survey 的背后、哦，哈，有相当一部分，如果没记错啊，大概是三分之一是呃这个 Hispanic， 就是西班牙裔呃拉丁语系的群体。那这些群体在美国呢，生活或者说收入是相对比较贫困的。那生活贫困或者说教育不普及的情况之下，避孕措施比较难，或者说根本不知道。那但是同时哦还是会继续结婚，还是继续有交友朋友，甚至在美国这样子的一个性解放之后的环境啊，婚前性行为是那么的普遍，但是又不知道采取措施避孕的话，那就会产生未婚先孕或者结婚后啊一直不断的怀孕。那但是一直不断怀孕，你要照顾孩子，美国的社会有一些城市的水平又很高的时候，那他们就面对生活经济的一个很现实的问题。那我先说，我不赞成因为这个这个原因而堕胎。我我不赞成，因为当我们说生活经济的现实问题的时候，有些时候是不现实的。啊、呃，有一些情况当然是社会的不公，包括我们刚才提到的员工，因为你怀孕就裁员等等各方面，或者说你生太多孩子，其实没有太多了。圣经给我们原则是生养众多，那自己没有能力照顾，那但是其实是有没有其他的方面？可以来照顾他呢，但是另外一方面，另外一个情况就是刚才跟刚才的价值观意义有关系的，就是说他们认为所谓的生活经济的现实问题，其实是他们要维持自己生活的一定的质素，所以他们不愿意放下呃他们的工作。我之前遇到一个情况，就是说，嗯。这个呃夫妻将他们的孩子交给父呃他们的父亲，呃他们的母亲去照顾，然后在另外一个城市。那他们夫妻是在另外一个城市做工，为什么？因为他们要供两个房两辆车。那我就问说，你一定要供两个房两辆车吗？我们生活经济的所谓的现实的生活经济问题哈，其实是不是因为我要追求个人享受，我个人的享受，我生活的自足？是为了维持这个程度，所以我没有将没有这个空间将这钱拿来照顾孩子，还是我愿意说照顾孩子生命比我享受生活更重要啊？这个是 again， 你看到这个是价值观的问题。最后呃堕胎的背后，我再说一次，男人丈夫的失职，两性问题是两性的问题。是男跟女都要在当中有份的问题，然后你要闪失一下，堕胎真的能够解决我们刚才所提到的这些问题吗？这个社会问题、照顾孩子的问题啊、呃，面对家人等等各方面的问题，能够解决吗？难道堕胎之后就没有其他生活的影响吗？啊、呃，我我之前分享那一个牧师的女儿来跟我分享她堕胎，这个、已经是接近二十呃十五， 15, 大概15年前的事情。从他的分享当中，堕胎过后其实没有解决很多问题，特别我们华人社会啊，如果是未婚先孕，我那那个年代了，如果未婚先孕的话，哦、啊，我们那个年代有一句话叫做“带球跑”，啊，就是你未婚先孕，那有一些父母，他们如果对那个男的，因为如果可能的话，就要那个男的，哎，你让我的女儿怀孕，那你要负责，你要结婚。但是有一些情况，我们可能看过一些电影。有一些情况就是，父母认为门不当、门不户不对，那个男的没有资格有我的女儿，所以要求女儿将那个孩子打掉，是有这种情况的。我也在网上有看过很多这样子的故事。所以，呃、嗯，堕胎之后真的没有影响吗？对我的那个牧师的女儿的朋友这个朋友，很影响很大，影响到一个地步，已经是灵命影响的问题。生活情绪影响的问题啊，那另外一个问题就是对啊、呃、女性母体的这个健康，就是、子宫的问题。那过去啊、呃，因为这个非法的这一个的措施等等各方面，然后技术的不发达等等，可能啊、呃、比较大的问题。现代基本上越来越多比较啊、呃、先进的技术，所以这个反而是。变成次要，或者说没有那么严重。那你说，哎，这样交易，你是不是说这技术不好，不应该发展啊？我的答案是没有那么简单，因为啊、呃，子宫里面不只是呃受精卵能够粘住子宫，还有其他东西可以在子宫里面长成肿瘤等等各方面。所以这些技术的发展，有些时候是为了医治母体，而不是为了堕胎啊。这个我们要分辨，所以堕胎要从堕胎的问题去处理。所以我盼望啊、呃，这个是给大家的一些思考。那下次聚会我们会更细节的谈到啊、呃，圣经会怎么说，怎么啊、呃，跟堕胎的这些经文是什么，生命怎样的宝贵？那我们要还要再谈，就是啊，好、呃呃、被奸而怀孕的情况怎么办？然后母体啊、呃，就是健康甚至是生命受威胁的时候要怎么办？可能再多一个，呃、下次也可以谈的，就是优生学的问题。啊、呃，就是包括我们华人传统的思想，啊、呃，因为我要生男的，不要生女的，所以我堕胎，或者是因为知道胎儿是呃残残疾的，有残障的会有问题的，那我是不是还要生下来？那是不是让他打掉比较好？那这个是西方的思想，那我们怎么看？下次聚会我们会再谈这个。好、呃，我先做一个祷告，然后我把时间交给卢生做一些报告。好、呃，我们一起祷告。天上帝，我们来到你面前，再次仰望你的恩典。当我们思考啊，这个堕胎的问题的时候，我们求你怜悯我们，因为哦，我们每一年，整个世界，单单马来西亚每一年就有九十万啊九、呃、万的婴孩被杀掉。我们在这当中，应当有什么样的责任？我们求你怜悯这个国家。也怜悯整个人社会的群体，因为我们看到这已经是普世性的问题。主，我们也祈求你赐给我们智慧，在思考这个问题的时候，知道怎样去回应啊，人有理性、有温柔的去回应这些的啊诉求，并且令人回到圣经中，有为着那些可能啊有堕过胎，能面对这些问题的。不知道，可能是自己或身边的人，而还没有从中走出来的，愿主你的爱再一次的领到他们，愿你施恩给他们，使他们从这过程当中得到你赦免的安慰，得到能力可以继续面对接来接下来的生活，恳求你怜悯恩戴、安慰他们。我们将我们聚会交托，愿你聚在人心中工作，在我们这些讨论的背后。我愿我们看到上帝，你创造生命的宝贝，将感恩祷告侍奉主耶稣基督生命所求的，阿门。